0: Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 50. A pergunta é a seguinte. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? A resposta, a humilhação de Cristo depois da sua morte, consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos, e sob o poder da morte, até o terceiro dia. O que, aliás, tem sido exprimido nestas palavras. Ele desceu ao inferno, Hades. Bom, nós temos 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo diz que a mensagem do Evangelho consiste, a base que eles pregavam para judeus e gentios, consiste no seguinte, versículos 3 e 4. Diz assim, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, Cristo ele morreu e foi ao mundo dos mortos. Ou seja, mesmo após a morte, Cristo continuou sendo humilhado. Então, nós temos visto nas perguntas que, desses últimos dias a toda a humilhação de Cristo. E como a humilhação de Cristo ela é bem ampla e profunda, né? ampla e profunda. E que essa humilhação de Cristo, ela diz respeito a tudo aquilo que compõe a substituição penal de Cristo ele morreu por nós mas ele não foi só a cruz ele é o momento da cruz é tudo aquilo que envolve a cruz todo a humilhação de Cristo na cruz do Calvário antes depois tudo isso consiste no pagamento da dívida ele passou por tudo isso para morrer sofrer e pagar a nossa dívida diante de Deus e depois, então, da morte, o Filho de Deus foi sepultado. Então, imagine, ele foi entregue à corrupção, mas não foi corrompido. Uh, dando uma pesquisadinha, mais ou menos, em quantos dias o corpo ele começa a se decompor de fato, é, a resposta que eu encontrei que seria mais ou menos no décimo dia. Pode ser mais, hum, talvez até um pouquinho menos, mas mais ou menos no décimo dia. Então, eu digo isso para mostrar que, ele foi entregue à corrupção, ele, já, ele morreu e foi sepultado. E ser sepultado significa ser entregue à corrupção, onde o corpo iria ser decomposto. Né? Só que ele não né, foi decomposto, ele não corrompeu-se nesse sentido. Né? Então, o Senhor Jesus foi humilhado sendo sepultado, né? o Filho de Deus, o Criador de tudo, sepultado como morto, de fato. E... Nessa sepultura, o Senhor Jesus ele mostra sua completa igualdade com todos os homens, né? Como 100% humano. Então, a sepultura de Cristo é mais uma comprovação da 100% humanidade de Cristo. Né? Ele, foi ele foi sepultado, ele não foi enterrado porque a sepultura não era semelhante à nossa, né? O túmulo na parede ele foi colocado numa gruta, podemos dizer assim, e ali ele seria entregue também, né? a decomposição demoraria mais, provavelmente, do que no nosso caso, que somos enterrados, né? apesar que também somos colocados em caixões, então ah, deve também favorecer uma certa demora maior. Todavia, ele ali mostrou-se completamente humano. O Filho de Deus, no estado dos mortos, né? Foi colocado, esteve no estado dos mortos, entre os mortos como morto ele foi aos mortos é na no, no credo que é citado aqui pelo pela pergunta 50 ele fala do Hades né alguns traduzem como inferno ah, a, a gente precisa entender um ponto aqui sobre isso aí é, entendo que a gente deveria entender considerar a questão da redenção como uma questão racional certo lógico então Jesus Provavelmente não foi ao inferno, foi ao mundo dos mortos. Por que digo isso? Porque uma vez que, quando Deus não quis condenar o homem e a mulher logo de imediato, não quis cobrar a pena, né? Adão e Eva pecaram. Então eles deveriam pagar a pena do pecado. Deus segurou. Ele, não é que ele disse que não ia fazer, mas ele segurou. Então ele segurou para esperar um pouco mais. Por quê? Porque ele estava... É, esperando o filho dele, é, isso era apontando para o futuro, ele segurou, então quando ele segurou, então significa que o inferno também foi, foi segurado, né? ou seja, Deus não deu ao homem a penalidade que ele deveria receber, veja que Satanás é o, o advogado de acusação, então ele está sempre dizendo, ó, tem que lançar esses homens no inferno, tem que lançar esses homens no inferno, e no antigo testamento, mesmo aqueles que creem, nenhum deles tinha a justiça concretizada, então é assim, você está devendo em algum lugar, e aí a pessoa dá tempo para você pagar. Então você está numa situação em que você está devendo, está nas mãos daquela pessoa, como um devedor, mas você não está sendo cobrado para que de repente sofra um dano, um processo, alguma coisa assim. Então você está nessa situação de espera. e Enquanto não for decidido um juízo, você está nessa situação de espera. É... Nós podemos dizer que durante o Antigo Testamento, Deus deixou os mortos, né, todas as pessoas, nessa situação de espera. Se ele colocasse no inferno, então ele já estaria punindo. Se ele deixasse alguém no céu, ele já estaria salvando. Só que aí tem uma questão. Peraí, ninguém pagou a dívida. Então como é que uma pessoa poderia ir ao inferno ou ao céu se ainda não foi fechada a redenção? É uma questão de ordem. Então até que Satanás estava o tempo todo acusando. Por que Satanás acusava? Porque havia uma dívida em aberto. Se os homens no Antigo Testamento já estivessem indo ao inferno, então a acusação de Satanás foi bem sucedida. Ou seja, é, eles já estão condenados. É, logo, tem um problema. Se todos, se alguns pelo menos, fossem ao inferno no Antigo Testamento, é, qual a razão para que os outros também não fossem? Né? Aí diz assim: ah, mas é porque eles creram. Tá? Mas eles creram, mas não foi pagar a dívida. Enquanto você está esperando o pagamento da dívida, você está esperando, você não está livre da dívida. Você só está livre da dívida quando alguém paga a dívida. O que, que significa isso? É que existe uma ordem cronológica real, não fictícia. Entende? Ou seja, no Antigo Testamento, entendo que a gente deveria considerar que Deus estava segurando a dívida. Logo, ele não estava mandando ninguém nem para o inferno nem para o céu. Por quê? Porque ninguém era digno, merecedor de ir para o céu, porque não foi paga a dívida, e nem ninguém poderia ir para o inferno se ele estava segurando a dívida. Senão eles já estavam condenados. Estavam né? em inferno, estavam condenados. Logo, ele estava segurando. Por isso que no Antigo Testamento é chamado de mundo dos mortos. O Sheol é o mundo dos mortos, não é o inferno. O mundo dos mortos, que é interessante que aparece às vezes, é que tanto os bons quanto os maus vão para o mesmo lugar eles aparecem indo ao mundo dos mortos, eles não aparecem indo ao céu e outros ao inferno. Por quê? Porque a dívida estava sendo assim segurada. Ele disse, olha, estou dando tempo, estou dando tempo, vai ser cobrada, mas eu estou misericordiosamente dando um tempo para o pagamento da dívida, que era a espera da vinda de Jesus. Ou seja, quando Jesus morreu, ele foi ao mundo dos mortos, não ao inferno. Tá? Por quê? Porque ele não foi condenado ao inferno, uma vez que... A, a, a dívida estava sendo esperada, a menos que a gente entenda que ele foi ao inferno como um condenado final. Né? Se é para dizer que ele foi ao mundo dos mortos, no sentido de estar com outros mortos, então ele foi apenas ao mundo dos mortos. Se ele foi ao inferno no sentido de que ele foi como condenado definitivo, aí realmente ele teria sido o primeiro a ir ao inferno para sofrer o dano da condenação do inferno, então a gente teria que entender tem que separar as coisas, o mundo dos mortos é uma coisa, o inferno é outra o mundo dos mortos é o lugar onde todos estão esperando que a redenção se cumpra e aí é o antigo testamento o inferno é o lugar do condenado então se foi ao inferno, ele foi como o primeiro condenado para realmente sofrer o dano completo então a gente teria que entender essa divisão de ideias porque é Cristo quem abre a porta do céu é Cristo quem abre a porta do inferno. Porque em Cristo, aí sim, todos os que creram estão é, agora podendo desfrutar da eternidade, que começa com o céu, ainda que seja temporário. Tá? O, o período intermediário é o céu e o inferno em nosso tempo. No Antigo Testamento, o período intermediário era o lugar dos mortos. Por quê? Porque estavam todos esperando a concretização da redenção. O período final que é o novo céu, nova terra, é a restauração da criação, bem como o lago de fogo. Diz a escritura que o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Então, céu e inferno são lugares bom, bom, é um lugar bom, outro lugar ruim, mas intermediário, ainda está no meio do caminho, porque o final ainda virá. E só virá depois que Jesus voltar. E tem uma questão de ordem cronológica. A redenção, quando cumprida em Cristo, é que abre a porta do céu, que é a porta do inferno. Então Cristo foi ao mundo dos mortos, Cristo foi ao inferno. Se ele foi ao mundo dos mortos pensando naqueles que estavam mortos, é uma coisa. Se ele foi ao inferno, ele foi como o primeiro condenado, ou seja, ele foi condenado por nós. E aí, aberta a porta do inferno, aqueles que não creram em Cristo vão para lá. E aqueles que creram, então, vão para o céu, porque se abriu a porta do céu. A ideia é que Jesus abriu uma nova realidade. A realidade de aqueles que morrem agora não precisam mais estar no lugar dos mortos. estão agora, quem crê Com um no céu, quem não crê no inferno. Isso é importante entender, porque senão a gente não entende a cronologia da redenção. Ela vira uma cronologia fictícia. Se a gente entende uma cronologia fictícia, ou seja, Cristo não veio ainda para cumprir a redenção, né? pensando no Antigo Testamento, mas já tudo está aberto. Então, no final das contas, não existe uma realidade, existe apenas uma ficção. Então, mesmo que você diga assim, não, mas era pela fé... Mas a realidade não fora completada, concretizada ainda. A gente tem que tratar a redenção como uma questão real, histórica, concreta. Senão, o Satanás estaria fazendo o quê? Condenando quem? Se tratou tá mundo já indo para céu e é um inferno, então ele já estaria, ele estaria perdendo seu tempo. O propósito de Satanás no Antigo Testamento de condenar é porque os mortos deveriam sofrer os danos. Todos. Não somente os maus, mas também os que creram. Por que dois deveriam? Porque a dívida não foi paga. A questão não é fé ou não fé, é dívida paga. Se não houvesse a dívida paga em Cristo, todos indistintamente iriam ser condenados. Isso é entender a cronologia real da redenção. Então Jesus é quem abre a porta. Bom, e ele foi mantido sob o poder da morte até o terceiro dia. Então três humilhações aqui. Ele foi sepultado, ou seja, entregue à corrupção, mesmo que não tenha sido corrompido. Ele esteve no estado de morto, e aí, como eu disse, é, é, vem essa questão de estar entre os mortos, essa seria a questão, e ele foi mantido no poder da morte. A questão do inferno, aí precisaríamos entender. Ele está se referindo a ir ao inferno como um condenado para sofrer a condenação em nosso lugar, e é isso, ele foi realmente o primeiro a ir ao inferno e ali se abriu a porta do inferno e como ele não poderia ser segurado pela morte nem né, pelo inferno, porque ele não merecia, porque ele é Deus, ele é justo, porque ele de fato tem o poder da própria morte, então uma vez que ele ressuscitou, a morte e o inferno não o detiveram, né, não puderam segurá-lo, mas ele teria sido o primeiro condenado E aqueles que não creram, portanto, uma vez que Cristo tem o poder da morte, o poder do inferno, a chave, está tudo na mão do Senhor Jesus, ele é quem lança para céu ou inferno aqueles que morrem. Porque é ele quem julga, não é Satanás. É bem importante isso. As pessoas às vezes colocam na mão de Satanás o poder de fazer certas coisas que ele não tem. Não é ele quem condena, não é ele julga, ele não pode nada. Ele podia, no máximo, era a acusar. É o que ele fazia no Antigo Testamento, ele ficava acusando as pessoas diante de Deus para que Deus a lançasse elas na condenação. Mas ele não pode lançar ninguém para lugar nenhum. Então Jesus foi humilhado após a morte e sofreu total a condenação em nosso lugar para que de fato toda a justiça de Deus fosse satisfeita e satisfeita completamente ou seja, somente com a satisfação completa da justiça de Deus, é que se abre então, a porta do céu, a esperança dos que creram, bem como a condenação, né, as portas do inferno, para aqueles que desprezaram a graça do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos por tudo, agradecemos, pedimos que o Senhor nos dê graça para perseverarmos até o fim, porque são esses que serão salvos. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.